0: Ich möchte mit einer Rätselfrage beginnen. Was ist ein Tetramorph? Es gibt es. Ja, keine Erfindung. Klingt wie ein Fantasiebegriff. Tetra ist Vier. Morph, Gestalt, eine Viergestalt. Ein Tetramorph. Wo das Ganze eine Rolle spielt, werde ich jetzt nicht beantworten, sondern im Verlauf der Predigt. Ja, das ist methodisch so wahnsinnig genial aufgebaut, dass ihr zuhört bis zum Schluss. Was ist ein Tetramorph? Es gehört in die Kategorie unnützes Wissen. <lacht> nein, 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 nein. Das sind ganz wichtige Dinge. Das, äh, löscht das wieder aus deiner Erinnerung. Also, ich möchte heute mit euch äh, eröffnen zu einem Thema das vordergründig banal aussieht, da muss man doch nicht extra drüber reden, das ist doch klar, irgendwie so theoretisch, aber inzwischen ist es nicht mehr klar. Und das Thema lautet Bibelkunde, Neues Testament. Man denkt, was soll das? Man hat eine Bibel, man kann Bibeln kaufen. Es gibt in unserer heutigen Zeit so viele Bibeln wie noch nie. Online, in Buchdruckform, auf Mikrochip, in allen Varianten gibt es Bibeln, Günstig zu kaufen, online auch kostenlos, auf dem Handy. Also der Zugang zur Bibel ist so groß, wie es ihn bisher noch nie gab. Gleichermaßen belegen Umfragen, dass die Bibel so wenig gelesen wird wie kaum. Und das ist schwierig. Und wenn wir über eine säkulare Umwelt nachdenken, dann müssen wir das einfach zur Kenntnis nehmen. Aber das Problem, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ist, unter Christen wird die Bibel immer weniger gelesen. Und das ist der Grund, weshalb ich danach suche, nach Wegen suche, wie wir uns gemeinsam anspornen, die Bibel zu lesen. Und ich werde versuchen zu begründen, warum das wichtig ist. Ich bin vor kurzem auf eine Umfrage gestoßen, die der Bibelbund oder die Bibelgesellschaft äh, in England gemacht hat unter den sogenannten Millennials. Das ist die Generation, die heutzutage so zwischen 18 und 35 Jahre alt ist. Und diese Generation, die als Christ wurde gefragt, wie häufig sie in der Bibel liest. Ich weiß nicht, also ich stopp mal gerade, dann kannst du das für dich mal schätzen. Also die junge Erwachsenengeneration, die von sich sagt, sie ist Christ, sie ist christlich, Leute sagen das, welche Rolle spielt Bibel? in dieser jungen Erwachsenengeneration? Es ist jetzt keine Fangfrage und keiner muss jetzt laut sagen, ich stoppe mal gerade, weil du kannst das auch für dich mal überlegen. Welche Rolle spielt Bibel für dich jetzt nicht abstrakt, sondern wie häufig liest du in der Bibel? Damit beschäftigen wir uns. Und ich, ich habe kein Interesse daran, irgendwie ein schlechtes Gewissen zu machen. Ich selbst muss mich immer anspornen, in der Bibel zu lesen, weil gefühlt wird es irgendwie schwerer als früher. Als ganz viele Dinge noch neu waren in der Bibel, war das ganz spannend und man strich sich die Sachen an und die Sachen an. Und jetzt kennt man manche Texte schon so gut und man fragt sich ja, warum soll ich immer wieder neu die Bibel lesen? Und ich glaube, man muss Antworten dafür haben, weil sonst tut man es nicht mehr. Ich zeige euch mal das Ergebnis der Umfrage. Also die Millennials 18 bis 35, eine Umfrage der englischen Bibelgesellschaft ergab, dass sich die knappe Mehrheit der christlichen Millennials in Großbritannien, 51 Prozent, Einmal im Jahr oder weniger, also was ist weniger als einmal? Gar nicht. Einmal im Jahr oder ein paar Mal im Jahr, also so oder nur einmal, also fast gar nicht, im ganzen Jahr mit der Bibel beschäftigen. Nur 9% lesen jeden Tag, wir reden von Christen, 9% jeden Tag und die Bibel und nur 13% ein paar Mal pro Woche, also zwei dreimal Mal pro Woche. Also wenn du das zusammennimmst, weniger als ein Viertel dieser jüngeren christlichen Generation liest mehrfach in der Woche in der Bibel. Vielleicht findest du das schon viel, also das, alle Achtung, also dass Leute überhaupt in der Bibel lesen. Es ist eher, wenn ich das dramatisch formuliere, besorgniserregend, weil uns die Grundlagen wegbrechen. Und das ist ein schleichender Prozess, der jetzt schon seit vielen Jahren geht und dieses sind jetzt Untersuchungen, weil Leute suchen händeringend danach, wie kann man das einfach nur das biblische Basiswissen lebendig halten, dass Leute in der Bibel lesen und nicht einfach nur irgendwie vom Hören sagen was mitbekommen habe. Es gibt eine ganz aktuelle Studie und wer auf die Namen guckt, sieht auch den bekannten Namen Tobias Künkler, also Tobias Feix, die beiden Professoren, und Tobias Künkler vom CVJM, äh, von der CVJM-Hochschule in Kassel haben eine Studie unter Jugendlichen gemacht, beim Christiwill, also sogenannte hochreligiöse Jugendliche. Nicht Leute, die einfach nur sagen, naja, irgendwie ist man so ein bisschen Christ oder nicht Christ, sondern Leute, die mit Überzeugung sagen, sie sind christlich, Sie wollen Jesus folgen und unter diesen, also in Anführungsstrichen, das ist so ein wissenschaftlicher Fachbegriff, die sogenannten Hochreligiösen oder andere sagen Intensivreligiösen, wir würden einfach nur sagen, Leute, die leben wollen, was sie glauben. Also das ist eigentlich was Normales und nicht irgendwie so Namenschristen sind. Also diejenigen... Ähm, wurden gefragt, was ihnen wichtig ist. Und, also man kann diese Studie lesen und die geht gerade ganz deutschlandweit durch die christlichen Milieus. findest das auf Facebook, es gibt Studientagungen dazu, die jetzt laufen. Und eins der großen gemeinsamen Nenner dieser jungen Generation ist, dass sie eine Art von intensiven Lobpreis sucht an Betung. Es geht um Erfahrung, um körperliche Erfahrung, häufig auch mit großer Lautstärke, dass man also die Bässe in seinem Körper merkt. Dass man spürt, da ist eine Gruppenerfahrung und es mit bestimmten Anbetungssongs, Lobpreissongs kombiniert wird. Das ist die, also die große Sehnsucht, dass, dass der christliche Glaube erlebbar wird. Und das ist ja nachvollziehbar, auch in Abgrenzung zu relativ toten, langweiligen religiösen Formen von Glauben, dass es etwas Frisches, Lebendiges, Dynamisches ist. Die Schwierigkeit, und da gibt es jetzt, also gerade hat es ein großes Symposium gegeben, von allen, also vielen christlichen Leitern aus verschiedenen Denominationen, die fragen, was machen wir mit der Bibel für die junge Generation? Weil die Bibel eine extrem untergeordnete Rolle spielt, als anstrengend, nicht zugänglich empfunden wird, als etwas, was mir nichts mehr sagt. Und das ist eine Herausforderung. Ich weiß nicht, wie du dich selbst einordnen würdest, wenn du nicht zu dieser Altersgruppe gehörst, wie häufig liest du in der Bibel oder welche Rolle spielt die Bibel für dein eigenes Leben? Das mal so als Ausgangslage, was die Problembildung angeht, womit wir es äh, zu tun haben. Und ich von meiner Seite schätze die Bibel und mich beschäftigt das, warum es so schwer möglich ist, das zu vermitteln. Und ich suche nach neuen Wegen, wie das geht und werde heute ja auch einen vorstellen. Ich möchte mit euch jetzt verschiedene Dinge durchgehen und äh, es gibt, du kannst das im Internet später aus anderer Perspektive ausführlicher nachhören, aber ich möchte das für den Morgengottesdienst praktisch ein bisschen interaktiver aufbereiten, damit du das Ganze dann nachvollziehen kannst. Und behalt immer im Hintergrund die Frage, was ist ein Tetramorph? Also meine Frage war, für mich auch selber, als ich das überlegt habe, wenn man versucht, Leuten Bibelwissen beizubringen, Warum überhaupt? Wozu braucht es Bibelwissen? Ich möchte dir verschiedene Punkte nennen hier, die ich bedeutsam finde, warum es wichtig ist, die Bibel zu lesen. Mein erster Punkt hier, notwendiges Basiswissen. Was vielleicht nicht allen auf Anhieb klar ist, der christliche Glaube steht und fällt mit den Texten des Neuen Testaments. Der christliche Glaube ist eine historisch verankerte Religion, vom Judentum her, im Christentum und das ist nicht in allen Religionen so. Beim Buddhismus zum Beispiel geht es wesentlich stärker um innere Erfahrungswerte, um gewisse Bewusstseinstechniken. Da gibt es auch ein paar historische Geschichten, aber sie sind nicht so elementar, nicht so grundlegend bedeutsam, wie im christlichen Glauben. Der christliche Glaube, nochmal, steht und fällt mit den Texten des Neuen Testamentes. Wenn wir das Neue Testament nicht hätten, würde es kein Christentum geben. Man kann sagen, naja, Jesus. Ja, aber wir wissen von Jesus nur aus dem Neuen Testament. Es gibt ganz paar minimale Außendokumentationen, dass man sagen kann, ja, das Neue Testament ist nicht einfach erstunken und erlogen wie manche sehr scharfen Kritiker sagen würden, ist einfach eine Erfindung von Paulus oder irgend sowas, sondern es gibt ein ganz paar Außenstellen, die deutlich machen, ja, Jesus hat wirklich gelebt, aber das, was wir an Details wissen, wissen wir aus den überlieferten Zeugenberichten des Neuen Testamentes. Deswegen, allein deswegen, ist es wichtig, die Texte zu kennen, weil wenn du sie nicht kennst, hängst du mit all deinen Erlebnissen, mit deinen Erfahrungen völlig in der Luft. Du hast die Grundlage nicht. Worauf beziehen wir uns, wenn wir an Jesus glauben? Worauf beziehen wir uns, wenn wir von der Erlösung in Christus sprechen? Worauf beziehen wir uns, wenn es um die Rechtfertigung des Sünders geht? All das nur im Neuen Testament. Und es gibt so einen gewissen Effekt, dass wenn man, weil man die Bibel vielleicht ein bisschen schwerer versteht, und das ist so, nicht alle Bibeltexte lassen sich leicht verstehen. Manche sind echt wie Greten im Hals äh, oder da denkt man, was, was soll dieser Text? Und ich empfehle immer, wenn man eine Bibel liest, dass man sich Fragezeichen dran macht und auch diese Fragezeichen aushält und sagt, das verstehe ich nicht. Und nicht in einer McDonald's-Mentalität denkt, das muss jetzt mal eben schnell gelöst werden, das Problem. An manchen biblischen Problemen kauen Leute seit 2000 Jahren. Ganze Generationen kauen an gewissen Bibeltexten. Und, Passagen. und deswegen ist es wichtig, die Texte zu kennen, auch die sperrigen Texte, weil sie bringen uns ins Nachdenken. Also das ist wichtig für unseren eigenen Glauben, ein notwendiges Basiswissen, was die Urdokumente angeht. Das Markus-Evangelium beispielsweise, also beginnt in Kapitel 1, Vers 1, dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, wie geschrieben steht in Jesaja. So eröffnet Markus. In ganz paar wenigen Worten steckt gleich alles drin, worum es geht. Und dann haben wir viele Varianten im Neuen Testament mit diesen verschiedenen Schriften. Ein zweiter Punkt, ich gehe das relativ schnell durch, die Traditionen von der Bibel her kritisieren. Wer irgendwie ein Fan von der Reformation ist, dem ist wichtig in Erinnerung zu behalten, die Reformation entsteht durch Bibellesen, weil durch das Bibellesen konnte kirchliche Tradition korrigiert werden. Nicht bestimmte Priester sind besonders nah an Gott dran, sondern alle Christen sind Priester vor Gott, das allgemeine Priestertum. Die Säuglingstaufe ist zur Zeit der Reformation scharf kritisiert worden, weil wir finden es in dieser Form nicht in der Bibel. Man muss es kirchengeschichtlich begründen. Die Bibel hilft uns also, Dinge zu korrigieren. Entgegen mancher Tradition. Wenn wir hier zum Beispiel auch aus unserer Tradition heraus, was nachträglich entstanden ist, gemacht haben, das so gemacht haben, dass ein Pastor oder eine Pastorin Menschen tauft, sagen wir, steht nicht in der Bibel. Es ist viel besser, wenn jemand getauft wird von einer anderen Person, die sie begleitet, die geistlich dicht an ihrer Geschichte dran ist. Und wir korrigieren auch unsere Gemeindetradition anhand der Bibeltexte. Deswegen ist es wichtig, die Bibel zu lesen und auch Korrekturen vorzunehmen und jeder kann mit die Bibel lesen und sagen, ey, warte mal, hier steht aber das, warum machen wir das so und nicht anders? Ein Überblick schützt vor Irrlehren. Wenn man zu wenig in der Bibel liest, dann hat man nur so ganz paar wenige Stellen, die man vielleicht markiert oder dick gedruckt hat und immer wenn man Stellen rausgreift, aus dem Zusammenhang herauszieht und sie überhöht, dann läuft man Gefahr anhand dieser einen oder dieser drei Stellen eine Sonderlehre zu entwickeln. Und daraus entsteht dann Gemeindespaltung, ganz grude, ganz schräge Lehren manchmal, Inside-Lehren die entstehen darüber, weil Leute einen Bibelvers isoliert nehmen und sagen, hier steht aber. Wenn du aber den Zusammenhang liest, dann ist die Aussage eine ganz andere. Deswegen ist es wichtig, auch die Bibel im Zusammenhang zu lesen und nicht nur einzelne kleine Verse rauszugreifen. Das kann man so als Tagesmeditation machen, die Losung oder ein Andachtsbuch. Aber grundsätzlich, wenn du ein stabiles geistliches Glaubensleben haben willst auf der Grundlage des Neuen Testamentes, braucht es alle Texte. Und es dauert gar nicht so lange, das Neue Testament durchzulesen, weil es ist gar nicht so sehr viel Material. Und trotzdem braucht es natürlich eine gewisse Disziplin durchzuhalten, wenn man das möchte. Etwas Drittes, Viertes, das christliche Profil im Dialog der Religion. Es gibt immer wieder Leute, die Sorge haben, wenn man zu viel Kontakt mit anderen Religionen hat, ich hatte eben schon genannt, Buddhismus oder Islam oder verschiedene andere Sonderlehren, dass dann das Profil verschwimmt, weil man sagt dann, alle meinen doch irgendwie dasselbe und wir wollen doch alle irgendwie an Gott glauben. Nein, das sagen nur Leute, die die Bibel nicht genau lesen. Wenn du die Bibel genauer liest, wirst du merken, wie spezifisch das Profil ist. Wie Jesus von seinem Vater im Himmel spricht, wie konkret, welche Eigenschaften dieser Gott hat, wie Jesus als Verkörperung Gottes gelebt hat, das ist nicht wischiwaschi, irgendwie glauben alle an denselben Gott. Es ist ein sehr spezifischer Gott, der im Neuen Testament verkündigt wird und der sich in Christus offenbart. Und wenn man das genauer wissen will, muss man eben das Neue Testament lesen. Etwas fünftes, Kenntnis der Kulturgeschichte. Wir leben in Europa, manche finden, es ist ein Vorteil, manche ist ein Nachteil. Aktuell finde ich, es ist ein Vorteil, in Europa zu leben, auch mit der ganzen Geschichte. Und es gibt so eine gewisse Richtung, dass man Geschichte vergisst und man muss sie immer auffrischen. Und die ganz, ganz großen Linien der europäischen Geistesgeschichte befassen sich mit dem Christentum, mit dem christlichen Glauben, entweder indem es positiv dargestellt wird, oder indem es kritisiert wird, was der christliche Glaube lehrt. Also, wenn du durchgehst, Kunstgeschichte, Musikgeschichte, ganz viele Themen aus dem Neuen Testament. Und wenn man das verstehen will, die europäische Kulturgeschichte, dann ist es hilfreich, die Bibel zu kennen. Einfach als Allgemeinbildung. Bis dahin auch die großen philosophischen Traditionen, gerade die letzten drei, vierhundert Jahre, haben sich abgearbeitet am Christentum, weil sie das Christentum entmachten wollten, die Kirche entmachten wollten. Und ganz viel sind Rückbezüge mit kritischer Perspektive auf den christlichen Glauben. Und man kann diese Rückbezüge gar nicht verstehen, wenn man nicht die ursprünglichen Texte kennt. Das also sind für mich Gründe, die Bibeltexte frisch zu halten, lebendig zu halten, in Erinnerung zu behalten und andere anzuspornen, sie auch zu lesen. Jetzt möchte ich gerne mit euch etwas machen, hier eine Aufstellung machen, die ein bisschen veranschaulicht, mit was für einem enormen biblischen Panorama wir es zu tun haben, wenn wir die Bibeltexte lesen. Du kannst ja heutzutage irgendwo in einem Buchladen gehen, Zeit, zeitweise konnte man die Bibel auch bei Aldi kaufen und dann hast du irgendwie so eine Bibel und stellst die in den Schrank und sagst, ah, tolles Buch. Die Bibel ist aber kein Buch. Die Bibel ist eine Bibliothek von mehr als 1000 Jahren Entwicklung. Und ich habe mal hier so Klebestreifen auf dem Boden gemacht und möchte euch mal zeigen, mit welcher großen Geschichte wir es in der Bibel zu tun haben. Und dafür bräuchte ich einen Assistenten, oder Assistentin, die mit Klebeband umgehen kann. Wir können noch zwei, geht auf, wenn. So, einmal so. Und jetzt bräuchte ich Leute, du musst nichts tun, außer stehen. Wir brauchen gleich, ich weiß nicht, wie viel 13, 14, 15 Leute. Dann sitzt fast keiner mehr. Nein, kleiner Scherz, das ist schon noch. Ähm, die sich bereit sind, nur hinzustellen und du bekommst mit Klebestreifen einen Zettel dran gebackt, damit wir wissen, welche Zeitepoche und welche Person du bist. Also, wir bräuchten eine erste Person, die bereit wäre, heute zu sein. Unser Heute. Hier geht's los. Also, du kriegst einen Zettel, stell dich mal hier vorne bei diesem Strich so hin Genau. und kriegst so einen Zettel angeklebt. Wir brauchen eine zweite Person und jetzt springen wir mal ganz weit wir brauchen eine Person, die bereit ist, Jesus zu sein. Hier geht es sofort los. ja. Das hast, du, hast du nur drauf gewartet. La? Ja, Jesus steht aber nicht hier. Ne? Wo steht Jesus? Jesus nicht hier, Jesus nicht hier, Jesus nicht hier. Haben wir Jesus hier? Ich muss mal gerade rechnen. Nicht, dass ich mich verrechne hier. Hier steht Jesus, würde ich mal sagen. Da steht Jesus. Alle, die ihr jetzt hier sitzt, ihr sitzt in der Zeitapoche von Jesus. Und ganz dicht an Jesus dran ist Paulus. Wer wäre bereit, für Paulus zu stehen? Hier kommt Paulus. Wo würdet ihr Paulus hinordnen? Also, die Abstände verrate ich noch nicht. Die sind nämlich Zeitepochen. Paulus kommt hierhin, Ganz dicht dran. Ganz dicht dran. Paulus ist kurz nach Jesus. Und jetzt gehen wir mal ganz, 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 ganz weit zurück. Vor kurzem hatte Tobias begonnen das Matthäus Evangelium beginnt ganz ganz weit zurück in der Generationsfolge hat irgendjemand eine Ahnung wer da als Ursprungs Ursprungsvater aller Ursprungsväter ich rede vom Matthäus Evangelium Abraham genau ganz hinten hinstellen einmal einmal Abraham bitte so jetzt haben wir die gesamte Zeitspanne und ihr könnt schätzen welche Abstände sind jetzt die Markierungen auf dem Boden welche Zeitabstände 500 ja, grob. Es ist, wir machen das ganz grob. Also, Jesus bei 0, heute bei 2000, ganz zurück, etwa, also 1800, so äh, Abraham. So weit ist die Zeitspanne, was wir in der Bibel lesen. Weil jetzt haben wir die Riesenspanne vor Augen. Und jetzt gehe ich mal von hinten rum weiter. Jetzt machen wir große Blöcke dazwischen. Ich habe jetzt 500er-Abstände hier und das ist sehr, sehr grob. Aber das Matthäus-Evangelium beginnt gerade mit diesen 500er-Abständen und macht das in 14er-Abständen. Wer den Stammbaum liest, ganz am Anfang sieht, es sind für immer 14er, dreimal 14 abfolgen. Jetzt waren schon eben welche Namen genannt. Sag nochmal mal große Namen, wer könnte hier auf diesen Strichen stehen? David, wo würde David stehen? Ha? Sag mal laut. Um 1000 etwa, genau. David steht hier. Hier, komm Leute, macht mal mit. Wir brauchen nochmal einen David Steher. Du kriegst nur einen Zettel angeklebt. So, Abraham, fast 2000 Jahre her. David, 1000 Jahre her. Mose, genau, irgendwo in dem Bereich. Wir machen mal grob jetzt 1500, das ist falsch. Aber äh, hier brauchen wir einen Mose. Und dieses ist jetzt ein Ereignis, weil die Namen sind nicht mehr so großartig, die dann irgendwie kommen. Und die Könige werden immer korrupter und die werden auch immer stärker kritisiert. Und dann kommt etwa sechstes Jahrhundert ähm, das babylonische Exil. Wer würde dafür stehen? Einmal nur das babylonische Exil, sich mal hier ankleben lassen. Super. Das heißt, jetzt sind wir noch ganz nach hinten... Und wir müssen das vor Augen haben, wenn du dich also umdrehst, ganz weit in die Vergangenheit. Jesus wird angekündigt als die Erfüllung von Verheißungen. Jesus, äh, zwischen dem babylonischen Exil bis zu Jesus hin, gibt es eigentlich keine biblischen Schriften. Es ist umstritten, wie datiert sie sein müssen. Praktisch hat das Reden Gottes aufgehört. Keine richtigen Propheten mehr neu und so weiter. Und dann kommt Jesus. Das babylonische Exil... Nach 70 Jahren kommen sie zurück und dann wird der Tempel aufgebaut und Nehemiah und Jerusalem wird aufgebaut und so weiter. Ganz weit hinten geht es dann aber noch weiter durch zu David, darauf bezieht sich Jesus, zu Mose. Jesus ist der neue Mose, der eine Bergpredigt hält, nicht mehr auf dem Berg Horeb, sondern eine neue Bergpredigt hält. Und er sagt zu den Alten ist zwar gesagt worden, ich aber sage euch, das ist das Matthäus-Evangelium. Und ganz weit hinten Abraham. So weit geht die Kiste zurück. Und jetzt kommt das Ganze hier nach vorne. Und es gibt 2000 Jahre Kirchengeschichte. Und diese 2000 Jahre Kirchengeschichte hat natürlich ganz viele verschiedene Personen. Und eine der großen Personen, die ganz viel ausgelöst hat, ist Augustin. Augustin, im 4., 5. Jahrhundert ein Nordafrikaner, ein Bischof, der ganz viel praktisch Material verfasst hat, wodurch die Kirche letztendlich im guten Sinne gemeint, ein Machtimperium geworden ist und das hat letztendlich die 1000 Jahre Mittelalter eingeleitet. Mittelalter ist ja schon ein böser Begriff aus der Neuzeit. Eigentlich ist es der Hochpunkt, sage ich mal, des staatlich verordneten christlichen Glaubens. Heutzutage sehen wir das ja kritisch, aber das Christentum ist natürlich, wenn man es jetzt mal positiv deuten würde, eine Erfolgsgeschichte. Wir blenden mal jetzt kurz mal alles Negative aus, was da denn passiert ist. Es ist an sich eine wahnsinnige Expansionsgeschichte. Wir hätten das heutzutage Tage nicht, wenn nicht diese 1000 Jahre wären. Die, wir kennen in der Regel dann nur die ganze korrupte Zeit. 12. bis 13. bis 14. 14. Jahrhundert. Die Päpste werden langsam komisch, die Kreuzzüge gehen los und so weiter. Aber die erste Entwicklungsgeschichte sind Klöster in einem, also eine riesige Klosterbewegung in äh, den gesamten europäischen Raum. Hier kommt also Augustin hin. Wir brauchen einmal Augustin. Etwa so um 500. Augustin, ein großer Kirchenlehrer. Und ein ähnlich, ruhig auf den äh, Strich da, ein bisschen weiter zurück, genau. Und ein ähnlich großer Kirchenlehrer ist Thomas von Aquin. Ganz großer, stämmiger Typ, also ganz, ganz großer, stämmiger Typ. <lacht> Großartig, genau. Thomas von Aquin, einer, also wahrscheinlich der intelligenteste theologische Kopf im Mittelalter, jetzt nicht um 1000, ein bisschen später, 12. Jahrhundert in dem Bereich, Hochpunkt der christlichen Wissenschaft im Mittelalter, Universitäten werden gegründet. Thomas von Aquin. Thomas von Aquin ist die Hauptperson, auf die sich die katholische Kirche bezieht. Augustinus ist tendenziell die Hauptperson, auf die sich Martin Luther und die evangelische Kirche bezieht. Beides in der Geschichte drin, unterschiedliche Auslegungstraditionen der Bibel. Und jetzt hier, dieses ist der Punkt für 1500. Wen würdet ihr hier hinstellen? Martin Luther, ich habe es schon gesagt. Obwohl Martin Luther nun gar nicht der Einzige war, der da mit der Reformation was zu tun hatte. Aber wir brauchen hier vorne einen Martin Luther, ähm, der ähm, sich hier hinstellt. Genau, so etwa sah Martin Luther aus. Super, Martin Luther. Das ist das, wovon wir reden, wenn wir sagen 500 Jahre Reformation, reden wir über diesen kleinen Abschnitt, über mehr nicht. Die Kirchengeschichte geht aber zurück, Thomas von Aquin, Augustinos, Paulus, natürlich noch mehr, die ganzen anderen neutestamentlichen Schreiber. Die Kirchengeschichte geht zurück bis in die Geschichte Israels, das Exil, babylonische Exil, bis weiter zu König David, bis weiter zu Mose, bis weiter zu Abraham. Großartig, wir haben 4000 Jahre Geschichte in den Texten der Bibel drin, was mit Querverweisen ist, mit prophetischen Stellen, Rückbezüge, Erfüllung, ganze Begriffsgeschichte in den ganzen Texten drin. Und ich wollte es doch mal kurz mit unserer freikirchlichen Geschichte noch verbinden, was jetzt nicht in diese so wahnsinnig große Kirchengeschichte vielleicht reingehört, aber damit ihr es zumindest mal gehört habt, will ich euch mal zeigen, unsere drei Gründer, also das Gründertrio würde jemand ein, wie heißt es jetzt, ist, was ist denn, äh, nicht Tetramorph, sondern wie macht man das mit dreien? Trimorph. Würde jemand bereit sein, gerade mal eben ein Trimorph zu sein hier vorne? Du kriegst drei Zettel dran und etwa vor 200 Jahren, 1834, wurde die erste Baptistengemeinde in Deutschland gegründet und diese drei Personen waren die Gründungspersonen. Und das wollte ich euch kurz mal erläutern, weil es ist großartig, was unsere freikirchliche Geschichte angeht. Diese drei Personen verbinden in sich praktisch sowas wie eine ökumenische Kraft, also aus verschiedenen Richtungen. Ganz links seht ihr den Gründer, den Hauptgründer, Johann Gerhard Onken, war ein Waisenkind aus Friesland, aus Farel und er fing an, weil er Kontakt nach England hatte, wo die Bewegung schon weiter war, die Freikirchenbewegung, fing an Bibeln zu verbreiten. Erst in Hamburg, dort wurde die erste Baptistengemeinde gegründet. In der Mitte seht ihr Gottfried Wilhelm Lehmann, und Gottfried Wilhelm Lehmann kam aus dem lutherischen Milieu und brachte lutherische Ideen ein. Johann Gerhard Onken kam aus dem kalvinistischen Milieu, das ist die reformierte Linie. Und ganz, ganz spannend, und da finde ich, können wir großartig stolz drauf sein, auch auf unsere Geschichte, rechts ist Julius Köpner. Und Julius Köpner hat jüdischen Ursprung. Julius Köpner hat eine jüdische Familientradition und mit diesem jüdischen Hintergrund bringt er sein christliches Verständnis ein. Und diese drei zusammen, sind das Gründerkleeblatt für die baptistische Bewegung jetzt Kontinentaleuropa. Also äh, das finde ich ist total schön und gut zu wissen, weil in dieser Dreierkonstellation natürlich auch alles diskutiert haben, was man miteinander bedenken muss, wie, eine Kirchen, wie ein Kirchenverständnis sich entwickelt. Also das nochmal, bevor ihr euch wieder hinsetzen könnt, dass wir uns das nochmal angucken. Wir sind, hier ist heute, dann haben wir hier, Unsere ganz junge Freikirchengeschichte, die sich rückbezieht natürlich auf Jesus und auf Paulus. Aber zwischendurch gibt es eine Kirchengeschichte mit den großen Kirchen, reformiert, protestantisch, lutherisch, katholische große Tradition. Augustin, auf die sich auch, auch die orthodoxe Kirche genauso noch mit darauf bezieht. Und dann sind wir im Neuen Testament drin und dann gucken wir noch weiter durch in das Alte Testament, bis ganz, ganz weit zurück, natürlich noch Abraham zurück, bis äh, in die Schöpfungsgeschichte hinein. Das ist das, womit wir es in den biblischen Texten zu tun haben. Und das Neue Testament macht sowohl einen Ausblick nach vorne, als auch einen Rückblick ins Alte Testament, sozusagen wie so eine Schlüsselfunktion in der Mitte nach christlichem Verständnis. Vielen Dank, dass ihr dazu bereit wart. Ihr dürft die Zettel mit nach Hause nehmen und an eure Spiegel kleben. Das ist das praktisch, womit wir es zu tun haben, wenn wir die Bibel lesen. Und heute eröffne ich gewissermaßen damit, dass wir uns rantasten, das Neue Testament am Stück durchzulesen, alles häppchenweise, ein Jahr lang. Wir beginnen jetzt mit dem Matthäus-Evangelium und ich will euch noch ein paar kurze Gedanken dazu weiter sagen. Für mich ist die Bibel so etwas wie ein Klangraum des Heiligen Geistes. Das heißt, über die Texte redet der Heilige Geist zu uns. Ein Klavier hat 88 Tasten, die Bibel hat 66 Bücher und je nachdem, wie der Heilige Geist dich anspricht, leuchten mal prophetische Texte auf, mal Psalm 23, der Hirtentext, mal gibt es andere Lehrpassagen, die wichtig werden und je nach Biografie, die du lebst, je nach Lebenssituation, in der du dich befindest, kommen andere biblische Texte zum Leuchten und je mehr Texte du kennst, desto Mehr kann dich der Heilige Geist an verschiedene Texte erinnern. Deswegen ist es gut, praktisch dieses Klavier gestimmt zu halten. Die Bibel ist auch so etwas wie ein atemberaubendes Landschaftspanonama. Ich habe schon gesagt, manches ist wie Greten im Hals, manches ist so wie, wie eine Geröllwüste, wo man denkt, ah, was ist das für ein komischer Text? Manches ist wie eine grüne Wiese, wie ein Frühlingsregen, manches ganz zerklüftet, manches wie eine ganz sanfte Melodie. Wir finden alle Stimmungslagen der Menschheit in den biblischen Texten. Von Zorn, von Gewalt, von Friedensstiften, von Erneuerung, von Gericht und das macht die Bibel so spannend, weil sie ist das riesige Panorama, was in der menschlichen Psyche und in der Menschheit insgesamt vorgeht. Die Bibel ist ein geheimnisvoller Sprachkosmos. Du findest praktisch Rückverweise, wie ich schon sagte, und wir haben diese 4000-jährige Geschichte als Sprachkosmos, als Literaturdenkmal, kann man sagen, wenn man nicht daran glaubt, aber es ist ein unglaublich literarisches Denkmal, was sich dort äh, sag ich mal schriftlich manifestiert hat und wenn du daran glaubst, wird es umso schöner und umso spannender. Damit sind wir wieder beim Stichwort Tetramorph, eine Viergestalt. Die moderne, kritische Bibelwissenschaft spielt die vier Evangelien gegeneinander aus. Die sagen, Matthäus hat wahrscheinlich von Markus abgeschrieben und dann hat Lukas noch und dann gibt es eine Logienquelle Q. Kann auch alles sein, man muss nur immer klar sein, es ist Theoriebildung. Weil man versucht herauszufinden, woran liegt es, dass manche Passagen in den vier Evangelien fast wörtlich identisch sind und manche so total sich unterscheiden. Man versucht, Theorien daraus zu entwickeln. Für viele hunderte Jahre war das aber kein Problem und man hat versucht, die, die vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, zusammenzuschauen, weil es ein größeres Bild ergibt, vier Perspektiven auf das jesus und Damit sind wir beim Stichwort Tetramorph, vier Evangelien und die haben vier Figuren wurden gezeichnet dafür. In der Mitte Jesus, das ist jetzt aus einem Kloster, ich meine Cluny ist das, ein bisschen ernst, das ist Mittelalter. Und dann siehst du Figuren, links oben ein Mensch, hier ein Löwe, links unten, rechts unten ein Stier und rechts oben ein Adler. Und es gibt unterschiedliche Traditionen, die Haupttradition ordnet das folgendermaßen zu. Der Mensch ist Matthäus. Matthäus beschreibt Jesus als den Davids Sohn, der in einer geschlechtergeneration das Königreich, also die Verheißung erfüllt, als Mensch, als Mensch gewordener Gott. Links unten der Löwe, das wird auf Markus bezogen. Ein, eine brüllende Stimme in der Wüste kündigt den Messias an und Markus hat was sehr kämpferisch, vermutlich an die Römer geschrieben, das Matthäus Evangelium tendenziell an Judenchristen geschrieben, Markus an die Römer, kurz, kompakt, direkt und es wird mit einem Löwen verglichen. Rechts unten der Stier, wird mit dem Lukas-Evangelium verglichen. Es beginnt sehr priesterlich. Zacharias der Priester, Simeon und Hanna im Tempel. Und dann kommt das Jesuskind, was geboren wird. Und man hat wieder eine andere Perspektive auf das Jesus-Ereignis. Und rechts oben der Adler steht für Johannes. Das Johannes-Evangelium, was anders ist als die ersten drei Evangelien und wo Johannes sich förmlich aufschwingt zu einer riesengroßen Perspektive. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort wurde Fleisch. Mensch Christus. Also das wurde zusammengesehen und diese Viererzusammenschau nennt man Tetramorph. Das ist die Kombination. Und es gibt da wahnsinnig hübsche, also gemalte Bibeln aus dem Mittelalter. Diese hier ist also UNESCO-Weltdokumentenerbe, etwa um 1000-1020 die Bamberger Apokalypse vom Kloster Reichenau. Und du siehst hier wieder genau dasselbe: Christus in der Mitte und die vier Figuren Mensch Löwe, Stier und Adler und dann, das ist aus der Offenbarung hier 4, 7 und 8, wo es darum geht, dass diese vier, vier Wesen um den Thron Christi herum sind und dieses Bild, wenn man das hat mit den vier Evangelien, lesen sich die Evangelien ganz anders, denn prügelt man nicht so kritisch in den einzelnen Texten rum, sondern man nimmt das als vier Perspektiven auf das Christusereignis und sieht das als einen Diamanten, der aus vier Seiten praktisch beleuchtet wird, wie Christus offenbart ist und wir das mit diesen Berichten lesen. Kurz nochmal, was ist das Besondere, wenn wir jetzt die nächsten fünf Wochen das Matthäus-Evangelium durchlesen? Fünf Tage die Woche jeweils ein Kapitel, zwei zum Luftholen oder zum Wiederholen oder zum Aufholen und dann sind das etwa fünf Wochen, 28 Kapitel. Das Matthäus-Evangelium hat eine besondere Perspektive auf das Christusereignis. Es zeigt den Anschluss zum Alten Testament, deswegen steht es auch am Anfang des Neuen Testamentes. Ganz viele Rückbezüge ins Alte Testament. Jesus wird als der Lehrer dargestellt, die Bergpredigt und es sind fünf große Redepassagen und das ist so spannend, wenn man da ein bisschen tiefer einsteigt, weil das Matthäusevangelium ist kunstvoll aufgebaut. Es sind fünf große Redeeinheiten und das erinnert an die fünf Bücher Mose. Jesus ist der neue Lehrer der neu erklären wird, nicht, was, also er, das Alte Testament ist nicht überholt und abgeschafft, aber es gibt eine neue Pre Interpretation des Alten Testamentes. Jesus wird dargestellt als jemand, der das Gesetz sehr hoch schätzt und es wird überhaupt nicht abgewertet, also das Alte Testament, aber es wird neu interpretiert. Die Königsherrschaft der Himmel ist ein Schlüsselbegriff und es wird nicht vom Reich Gottes geredet, weil mit jüdischem Hintergrund wird der Begriff Gott vermieden weil man den Namen Gottes nicht ausgesprochen hat. Deswegen wird von dem Königreich der Himmel gesprochen. Es gibt ja auch einen sehr beeindruckenden Film, Königreich der Himmel. Konflikte mit den Pharisäern werden besonders deutlich dargestellt, also damit das Neue deutlich wird, was Jesus gebracht wird. Petrus und die christliche Gemeinde, das Petrusbekenntnis finden wir im Matthäus-Evangelium, wo sich später die katholische Kirche drauf gründet. Dann gibt es eine starke Endzeitbetonung, sehr viele ernste Worte im Matthäus-Evangelium. Und wir sehen die Entwicklung von den Juden zu den Heiden. All das in diesen 28 Kapiteln, wenn man vorher so eine kleine Brille hat, dann kann man erkennen, wie spezifisch das Matthäus-Evangelium das beschreibt und darstellt mit dieser besonderen Perspektive. Damit möchte ich dich einladen, selbst das Matthäus-Evangelium zu lesen. Heute habe ich ja, ich glaube, nur eine Bibelstelle zitiert, das ist sonst mehr in Predigten, aber ich möchte dich praktisch motivieren und einladen, selbst die Texte zu lesen und nicht aufgrund von Sonntagen sie nur vorerzählt zu bekommen. Selbst die Texte zu lesen. Wie geht das? Wenn du möchtest, es ist ganz neu jetzt ein Podcast von mir auf iTunes. Du kannst einfach bei iTunes suchen, Bibelkunde Neues Testament. Es gibt das noch nirgendwo im Internet. Es gibt Bezahlseminare von irgendwelchen Online- Schulungsinstituten, aber es gibt das nicht kostenlos, einfach bei iTunes. Das ist jetzt neu, du kannst das jedem empfehlen, der daran Interesse hat und vier Lektionen, da habe ich jetzt die letzte Woche dran gearbeitet, dass das also noch staatler ist, wo ich Einleitung mache ins Neue Testament, in die Evangelien und dann werden wir schrittweise durchgehen und parallel möchte ich dich gewinnen, dass du dann die Original-Bibeltexte liest. Dieses ist der Bibelleseplan für ein ganzes Jahr. Du findest hinten welche ausgedruckt, wenn du welche mitnehmen willst oder auf der Website kann man die sich einfach runterladen und dann selber ausdrucken. Und du findest das, wenn du einen Account hast, das ist nur intern, also nicht jetzt öffentlich. iTunes ist öffentlich, aber das Ganze als Kursmodul ist nur intern auf der Website. Dafür braucht man einen Account und neu findest du hier unter Entdecken ganz unten alle Kurse wo auch sonst die anderen Gruppen sind. Das ist jetzt ein neues Modul, was ich eingebaut habe. Und dann kommst du auf diese Seite, Bibelkunde Neues Testament. Und das sieht dann so aus, wo du hier einen Kurs hast, wo du raufklicken kannst und entsprechend wird dann angezeigt für dich selber. Jeder unterschiedlich, äh, was die Lerngeschwindigkeit ist, ob du noch dran arbeitest an der Lektion oder ob du sagst, diese Lektion habe ich schon gemacht oder diesen Text habe ich gelesen. Und das Besondere ist hierbei, du kannst dir die Texte vorlesen lassen. Es gibt ja auch Hörbibeln. Und ich habe eine kostenlose Hörbibel eingebaut, dass du dir jedes Kapitel einfach auch am Handy vorlesen lassen kannst und dann aber auch in einer anderen Version einfach lesen kannst am Bildschirm. Jetzt vorgestern waren elf Leute angemeldet, inzwischen sind es mehr. Du kannst hier einfach zuklicken und dann hast du dein eigenes Kursmodul aktiviert und kannst äh, damit arbeiten und Je nachdem werde ich dann neue Lektionen hochladen und dann sieht man das und kann das machen. Man muss das nicht machen über die Website, man kann es einfach mit so einem Leseplan machen oder über iTunes sich die ergänzenden äh, Podcast-Folgen anhören. Also es gibt verschiedene Wege. Ziel ist, wirklich die Texte zu lesen. Und sie auch nur auf sich wirken zu lassen. Es geht auch nicht darum, ich habe keine Kommentarfunktion jetzt aktiviert. Es geht nicht darum, irgendwelche komplizierten Dinge jetzt äh, zu kommentieren oder ganz lange Passagen zu schreiben, was man dazu hat. Es geht darum, den Text zu lesen und auf sich wirken zu lassen. Und dabei zu beten und zu sagen, Gott, möchtest du mir etwas dazu sagen? Hilf mir, den Text zu verstehen. Es geht um die Texte und nicht um die Verkomplizierung der Texte. Wenn du was nicht verstehst, überspring es einfach. Freue dich über das, was du verstehst. Und es gibt vieles, was man auf Anhieb natürlich auch in der Bibel versteht. Jetzt möchte ich schließen und ich möchte dir einen ganz kurzen Ausschnitt vorlesen lassen aus dem Matthäus-Evangelium, nämlich die Seligpreisung. Und das ist die Stimme, die schon einige Leute von euch kennen. Ein bisschen wie eine Märchenstimme, äh, obwohl das, ein, also es darf nicht dazu verleiten, zu denken, die Bibel wäre ein Märchenbuch, aber es hilft zuzuhören, wenn man so eine ruhige, schöne Stimme hat, die es vorliest. Hier jetzt also die Seligpreisung und damit möchte ich das schließen und wir gucken mal, dass das jetzt funktioniert genau und ich gucke mal, dass ich es abspiele.
1: Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Nachdem er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Da redete er zu ihnen und begann, sie zu unterweisen. Glücklich sind's die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn Gottes Herrschaft und Herrlichkeit gehört ihnen. Glücklich sind's die Traurigen, denn Gott wird sie trösten. Glücklich sind, die auf Gewalt verzichten, denn sie werden die ganze Erde besitzen. Glücklich sind, die sich nach Gottes Gerechtigkeit sehnen, denn Gott wird ihre sehnsucht stillen glücklich sinds die barmherzigen denn gott wird auch mit ihnen barmherzig sein glücklich sind die ein reines herz haben denn sie werden gott sehen glücklich sinds die frieden stiften denn gott wird sie seine kinder nennen glücklich sinds die deshalb verfolgt werden weil sie Gottes Willen tun. Sie werden mit Gott in seinem Reich leben. Wenn ihr verachtet, verfolgt und zu Unrecht verleumdet werdet, weil ihr mir nachfolgt, dann könnt ihr darüber glücklich sein. Ja, freut euch, denn im Himmel werdet ihr dafür belohnt werden. Genauso haben sie die Propheten früher auch verfolgt. Lass uns aufstehen
0: und zusammen beten. Herr, wir danken dir dafür, dass die Berichte von dir überliefert wurden, dass sie uns heute erreicht haben, dass wir sie lesen können in so verschiedenen Übersetzungen, die uns die Texte nahe bringen. Danke, Jesus, für diese Urdokumente, für die Zeugenaussagen, für die Berichte von Leuten, die direkt mit dir unterwegs waren und die das weitergegeben haben an die nächsten Generationen. Hilf uns, dass wir uns. Einfach, dass wir es wach halten unter uns, Herr, dass wir uns gegenseitig anspornen, diese Grundlage in Ehren zu halten und sie in unser Bewusstsein immer neu aufzunehmen. Danke, Jesus, so für diesen Tag. Ich bete für diesen Sonntag, dass der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.